0: Hey und wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist zu einer neuen Folge von Fokus Pokus. Mein Name ist Kim Freund und ich bin deine Mentorin für Manifestation und High Frequency Living. Bei Fokus Pokus inspiriere ich dich mit Impulsen, Interviews und magischen Mentorinnen, damit du deine Visionen und Wünsche erfolgreich manifestierst. Mit dem Hören dieser Folge hast du schon den ersten Schritt getan und nun wünsche ich dir viel Freude dabei. So schön, dass wir uns heute wiederhören zu dieser besonderen Folge von Focus Pokus. Ich habe nämlich heute einen ganz wundervollen Gesprächsgast. Das ist Paulina von Let That Soul Flow. Also, falls du sie noch nicht kennst, Paulina ist Yoga-Lehrerin, intuitive Künstlerin und Kreativmentorin und möchte mit ihrer Arbeit ein Bewusstsein dafür schaffen, wie wir über den Weg der Kunst und mit Hilfe von kreativen Aktivitäten mehr Achtsamkeit, Tiefgang und Leichtigkeit in unser Leben bringen können. Paulina teilt in ihrem Podcast Soul Flow wundervolle Impulse mit dir, wie du deine Kreativität aktivierst, wie du wieder in diesen Flow kommst, in deinen eigenen Fluss, was Kreativität und Kunst eigentlich bedeutet, wie wir wieder einen Zugang dazu finden. Und ähm, ja, ich selbst höre super gern ihren Podcast und bin immer ganz inspiriert, weil auch ich bin ein Mensch, äh, mir fällt es manchmal schwer, aus dem Verurteilenden herauszukommen und wirklich in meine Creation zu kommen. Am Computer mit Grafik und so fällt es mir sehr leicht. Es fällt mir auch sehr leicht, Workshops für euch zu kreieren. Da bin ich auch sehr im Flow oder Podcast-Folgen. Aber wenn es wirklich darum geht, etwas auf die Leinwand oder aufs Papier zu bringen, habe ich so meine Blockaden und da inspiriert mich persönlich Paulina immer unglaublich mit ihren tollen Impulsen in ihrem Podcast und auch auf ihrem Instagram-Account. Und deswegen habe ich sie jetzt hierher eingeladen und wir haben eine ganz besondere Folge vorbereitet. Und zwar ist das, was du hier hörst. Teil 2 unseres Gesprächs. Wir haben ein fließendes Gespräch über die Themen Kreativität, Schöpfung, schöpferisch tätig sein, ins Fließen kommen, ins Vertrauen kommen und auch über Manifestation, wie wir manifestieren, was du dafür brauchst und was das auch mit deiner Kreativität und dem Ausleben deiner sakralen Energie zu tun hat. Da haben wir dieses wundervolle Gespräch geführt und ähm, ja, wir haben es in zwei Teile aufgeteilt. Den ersten Teil, wo es noch ein bisschen tiefer in die Manifestation geht, den haben wir bei Paulina im SoulFlow Podcast gehört. Also den ersten Teil zu diesem Interview hörst du bei ihr und der erscheint auch diesen Freitag. Und den zweiten Teil hörst du jetzt schon hier bei mir bei Fokus Pokus und wir gehen ein bisschen tiefer in die Erfahrungen, die auch Paulina gemacht hat in ihrem Leben mit der Kreativität und ich stelle all meine Fragen, wie ich jetzt ganz speziell, weil es ja auch mein Thema ist, wieder in diesen kreativen Fluss kommen kann und Paulina hat so tolle Ideen geteilt. Ich habe sofort Lust bekommen, tatsächlich, falls du es gesehen hast, ich habe in meinen Insta-Stories geteilt, dass ich äh, Makramees gemacht habe am vergangenen Wochenende, auch richtig große und ihr war total begeistert und ähm, das ist daraus entstanden, dass ich wieder richtig Bock hatte, in diesen kreativen Flow zu kommen. Und es hat nicht dafür gereicht, schon zu malen. Da habe ich noch äh, so meine kleinen Blockaden trotzdem gehabt, aber ich habe jetzt schon meine ersten Ideen gesammelt, wie ich damit jetzt loslege und das auch hinter mir lasse. Also, so, ja, mir das nicht zu erlauben und habe mit dem Makramee angefangen und es tat so gut, es hat mir so Spaß gemacht und ich habe tatsächlich schon wieder angefangen zu zeichnen, das war schon mein nächster Step, wieder ein bisschen loszulegen damit und ich denke, es dauert nicht mehr lang und ich werde eine große Leinwand bemalen. Ich habe richtig Bock drauf und wenn du auch wissen möchtest, wie du da hinkommst, wie du keine Angst mehr vor dem weißen Blatt Papier hast, wie du deine deine sakrale Energie, deine Schöpferinnenergie energie wieder aktivierst und auch so noch viel, viel leichter manifestierst, weil du in deinen ganz einzigartigen und eigenen Fluss kommst, deinen Ausdruck trainierst und lernst, wie du dich ausdrücken kannst, dann empfehle ich dir, dir jetzt diese Folge anzuhören mit Paulina und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei. Und wenn du sagst, du möchtest noch tiefer gehen und noch mehr dazu erfahren, dann empfehle ich dir, dass du bei unserem Coffee Clutch Sisters in Cake dabei bist. Und zwar werden wir uns bei Zoom im Sacred Space treffen. Paulina und ich sprechen über das Thema Urvertrauen und Verwurzelung, Vertrauen wiederfinden, auch in dich und in deine Fähigkeiten, in deine Talente und wie du das wieder erwecken kannst. Wir teilen all unsere eigenen Learnings, was wir auf unserem Weg so mitgenommen haben, was wir euch mitgeben möchten, um das direkt auch im Alltag umzusetzen und anzuwenden, damit dieses Urvertrauen wieder entsteht, um noch Leichter zu manifestieren, um noch leichter die Dinge anzuziehen und die einfach auch sagen zu können, boah, ich lebe mich jetzt zurück, ich weiß, dass es kommt, ich muss mich nicht beweisen, ich bin frei davon zu glauben, ich sei noch nicht genug, es darf einfach zu mir kommen, ich bin bereit zu empfangen. Und wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann findest du in den Show Notes auch den Link zum Event Sisters and Cake. Kannst du dein Ticket für 11 Euro sichern und bist dann dabei. Und kannst auch all deine Fragen zum Thema Kreativität, Urvertrauen, Verwurzelung und Loslassen stellen. Und wir beantworten sie sehr, sehr gerne am 27. Februar um 12 Uhr live bei Sisters and Cake. Alle So es die auch schon in meinem Membership dabei sind, im OMG Membership, haben dieses Ticket natürlich kostenlos inklusive in ihr Membership und sind immer mit dabei bei Sisters ein Cake. Und, äh, genau, alle, die Lust haben, einfach nur mal reinzuschnuppern und nur bei dem Event dabei zu sein, die können das Ticket einzeln erwerben. Wenn es dich jetzt ruft, schau auch gerne auf äh, meinem Instagram Account vorbei. Dort findest du im Link in meiner Bio alle Verlinkungen zu den Events und äh, auch zu meinem OMG zum Membership, wie du teilnehmen kannst, wie du dabei sein kannst. Diesen Monat ist das Thema Verwurzelung und Urvertrauen und ich habe ganz viele tolle Impulse, eine Breathwork Session dazu geteilt und 90 Minuten Infos auch zu dem, wie Design schaut, wie du deine Verwurzelung wieder entdeckst und aktivierst. Und ich freue mich riesig, wenn du Lust hast, im Soul Tribe dabei zu sein. Wie gesagt, alle Infos dazu findest du über meinen Instagram-Link in der Bio und äh, auch auf meiner Website. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dem Interview. Und wie gesagt, wenn du mehr zum Thema Manifestation und Kreativität erfahren willst, hör dir unbedingt auch die erste Folge an mit Paulina, die auch so
1: unglaublich toll war. Du hast ja jetzt schon zu deinem Podcast referenziert. Das ist ja heute ein gegenseitiges Interview. Von daher würde ich sagen, folgt jetzt Teil 2 dieser Episode ja, auf wunderbar. deinem Kanal dann. Genau. Und ich ähm, habe auch richtig Lust mit dir, nämlich
0: noch tiefer in das Thema Kreativität einzutauchen, weil meine Hörerinnen ganz oft oder auch meine Followerinnen mir erzählen, sie wissen überhaupt nicht, wie sie fließen sollen und loslassen. Vertrauen ist ein Riesenthema und wir haben auch diesen Monat jetzt im Februar das Thema Vertrauen und Verwurzelung im Membership und da habe ich ganz tolle Impulse aus mich Thema Design gegeben und so weiter, aber ich dachte halt, okay, was fällt mir als erstes ein, wenn jemand vertrauen will und ähm, sich verwurzeln möchte? Dann einfach diese sakrale Energie, die Intuition, dieses, was mir jetzt von alleine Antworten gibt, zu aktivieren. Und da habe ich sofort an dich gedacht, liebe Paulina. Und da würde ich so gerne jetzt mit dir drüber sprechen, wie wir das aktivieren können. Schön, ja, ich freue mich auch sehr darauf. <lacht> ja, für alle, die jetzt ähm, hier bei mir bei Fokus-Pokus Focus einschalten... Herzlich willkommen, liebe Paulina. Paulina ist ähm, bei Instagram zu finden, vielleicht kennst du sie da auch schon als Let That Soul Flow und hat auch den Soul Flow Podcast. Und Paulina ist yoga Künstlerin und Kreativmentorin, weswegen ich sie heute zu diesem Thema auch unbedingt einladen wollte, weil ich auch selbst schon bei Paulina im Soul Flow Podcast ein paar schöne Folgen gehört habe, wo sie ja auch... Ideen teilt, wie du deine Manifestation oder deine intuitive, deinen intuitiven Ausdruck in etwas Künstlerisches umsetzen kannst. Und ich es selbst auch schon äh, nach ihrer Anleitung gemacht habe, ja. das mir große Freude bereitet hat. Und ich dachte, oh. da stecken so viele tolle Tools und was mir ja so wichtig ist, auch alltagstaugliche äh, Tipps einfach mit drin, dass ich dachte, liebe Paulina, ähm, ich musste dich einfach einladen und freue mich so, dass du jetzt hier bist.
1: Oh, was für eine schöne Einleitung. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Kim. Ich freue mich so, so sehr, heute hier zu sein. Es ist, eine, wie gesagt, eine Premiere für mich. Ich bin ja normalerweise immer auf der anderen Seite und bin äh, derjenige oder diejenige, die interviewt. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt und freue mich sehr, bei dir zu Gast zu sein. Danke. Super schön, so gerne, Paulina. Um, bevor
0: wir jetzt richtig anfangen, wüsste ich so gerne, es gibt ja immer so diese Vorstellungsrunde, ja stell dich doch auch mal vor, was machst du mit deiner Arbeit, aber ich habe dich ja schon ein bisschen vorgestellt und wir werden ja nachher auch noch sagen, wo man mehr Infos zu dir findet, hast du Lust einmal Paulina ganz persönlich vorzustellen? Wer ist Paulina, die mir hier gegenüber sitzt oder mit der ich hier spreche?
1: Hm. <lacht> ja, das ist... Ähm immer eine sehr spannende Frage, das <lacht> zu beantworten, wer man ist. Das ist irgendwie die Frage, womit sich die Menschheit gefühlt seit, <lacht> seit ihrer Existenz beschäftigt. Mhm. Ähm, wer bin ich? Ich würde sagen, ich bin ein sehr hochsensibler Mensch, ein sehr empathischer Mensch, der jetzt seit einigen Jahren ähm, seinen Weg gefunden hat und immer noch auf dem Weg ist und da ganz intuitiv in sich hineinspürt und über den Weg der Kreativität, über den Weg der des femininen Energieprinzips, der Weiblichkeit, des Zyklusbewusstseins, der Achtsamkeit, mhm. über den Weg von Yoga immer mehr an den Kern kommt, zu dem, wer ich bin, zu dem, ähm, wer wir alle sind, wie wir miteinander verbunden sind und... Ähm, ja, ich bin da immer noch auf dem Weg und habe super viele Erkenntnisse mit jedem Tag, mit jedem Monat, mit jeder Reise, die ich unternehme. Ich ähm, habe die letzten drei Jahre als kreative Nomadin ähm, verbracht und ortsunabhängig gearbeitet und gelebt und auf diesen Reisen halt super, super viel gelernt und mich auf ganz andere Art und Weise nochmal mit meiner eigenen Essenz, mit meiner Spiritualität verbunden ähm, habe eben unterschiedliche Yoga-Ausbildungen gemacht, mache mittlerweile Vinyasa-Flow, Hatha, Yin und Kaula-Tantra-Yoga und ähm, habe irgendwie das Gefühl, dass mit jeder neuen Disziplin, die ich lerne, mit jedem neuen Buch, das ich lese, mit jeder mhm. neuen Reise, die ich unternehme, mit jedem Menschen, den ich treffe, die Puzzleteile sich nach und nach zusammenfügen. Und ähm, ja, ich versuche einfach da ganz intuitiv und selbstbestimmt meinen eigenen Weg zu gehen und mein eigenes Traumleben zu leben und ähm, ja und und meine meine eigene Sensibilität und ähm, meine Kreativität da einfließen zu lassen und über diesen Weg äh, mich mitzuteilen andere Frauen in ihre eigene Kraft zu bringen äh, zu inspirieren Sisterhood zu zelebrieren mhm. und ähm, genau das das bin ich, würde ich sagen, jetzt erstmal wow, <lacht> ganz aus so dem eine. Arm geschüttelt. So <lacht> richtig, richtig schön, also ich fühle
0: mich gerade sehr connected zu dir. Ich glaube, viele der Hörerinnen haben jetzt auch sofort ein großes Ja in sich gespürt. Okay. Du hattest ja auch, das ist ja hier Teil 2 unseres Interviews. Teil 1 findet ihr bei Paulina beim Soulflow Podcast, wo wir auch schon über Manifestationen gesprochen haben, wo ich ganz viel erzählt habe. Und du hattest gesagt, dass du dich in vielem wiedergefunden hast, was ich erzählt habe, und dass ja. wir auch ähnliche Verbindungspunkte haben. Und so wie du dich jetzt gerade beschrieben hast, ich habe gerade so einen, ein, zwei Anteile in mir einfach oder so verschiedene Wesen und Phasen in mir gespürt. An die ich mich so erinnert gefühlt habe, als es erzählt, dass ich. Also ich bin jetzt in einer, in einer sehr, ich würde mal sagen, sehr straighten-Phase hier mit Baby und Businessaufbau. Ja. Ähm, und es erinnert mich einfach sehr an meine Reisen, an auch äh, meinen Weg. Und auch den Moment, lustigerweise, das habe ich auch ganz vergessen, als ich auch gemerkt habe, dass ich sehr hochsensibel bin und ähm, was das alles so mit sich bringt. Und ich finde es wunderschön, weil das ist etwas, was ich bisher noch, also mir noch nicht erlaubt habe, was ein tiefer Glaubenssatz in mir ist und ich kenne ihn noch nicht, welcher es ist, aber dass die Kreativität ein Schlüssel ist und der Selbstausdruck und es gibt ja. Wege, wie ich mich ausdrücke und es fällt mir leicht, aber Kreativität ist es nicht. <lacht> also. <lacht> Was mir, was mir wirklich schwerfällt, was viel mit ähm, Limitierung zu tun hat, mit mhm. darf ich nicht, ist nicht gut genug, ähm, ist dass der kreative Ausdruck bei mir, sei es Tanz, Bewegung, immer wenn es, besonders wenn es andere sehen, erstmal vor mir selbst, da bin ich jetzt schon einen Schritt weiter, ich kann vor mir selber tanzen und kann es loslassen, mich zu bewerten, wenn andere mich sehen. Ähm, da ist over. Ich habe auch lustigerweise, das fällt mir gerade dazu ein, eine App, die wurde mir vorgeschlagen und ich tanze eigentlich super gerne. Ich habe als Jugendliche auch immer Hip-Hop getanzt. Ich liebe das. Habe es dann aufgehört, weil ich mich so geschämt habe für meinen Körper mhm. und ähm, habe seitdem nie wieder angefangen. Aber ich habe fast jeden Tag, denke ich, ich würde gerne Ballett oder wieder Hip-Hop machen. Und es wurde mir eine App vorgeschlagen, die einem beibringt, halt zu tanzen. Und da konnte man, sollte man voreinstellen, damit sie einem die, die richtigen Videos zeigt, mit denen man lernen kann. Und da war die Frage, was willst du denn lernen, wo willst du hin? Und da war der Punkt, ich möchte vor, in der Öffentlichkeit, also vor anderen, selbstbewusst mich bewegen und tanzen. Und ich habe das gewählt und habe gedacht, das ist so interessant. Das war mir nicht mhm. bewusst. Das ist ein tiefer Wunsch von mir, mich in meiner kreativen und ähm, unkontrollierten Art zeigen zu können. Und ich freue mich so, dass wir heute sprechen und du vielleicht auch dazu auch, weil ich weiß, dass es viel meiner Followerinnen ähnlich geht und wir ziehen ja auch immer die Menschen an, die uns ähnlich sind, ähm, dass sie, glaube ich, auch dieses Thema in sich spüren und sich jetzt heute ja auch von dir ein bisschen mit inspirieren lassen dürfen. Also danke, dass du da bist und danke für dein ganz offenes und
1: ja auch verletzliches Zeigen. Ja, ich hoffe, ich kann heute mit, mit dem, was ich hier erzähle und äh, dir oder auch deinen Zuhörern mitgeben kann, dass ich da vielleicht diese Glaubenssätze ein bisschen auflösen kann, weil ich das tatsächlich auch ganz, ganz häufig höre, dieses Ang diese Angst, diese Scham oder diese, ähm, diese negativen Glaubenssätze, dass Kreativität gleich Talent sein muss, also dass mhm. Kreativität irgendwas mit künstlerischem Talent zu tun hat, das ist absolut... Das ist absoluter Schwachsinn. Also es sind zwei komplett unterschiedliche Dinge und Kreativität ist, hat nichts damit zu tun, wie gut du tanzen kannst oder wie gut du singen kannst mhm. oder wie schön du malen kannst, sondern es ist allgemein einfach unsere pureste Essenz irgendwie, die, die natürlichste Form des Selbstausdruckes und die Energie, die wir in jede Aktivität stecken können. Und das muss nicht unbedingt eben der Tanz selbst sein, sondern das, das kann auch die Art sein, wie du deine Wohnung putzt oder deine Zähne putzt. Also auch das kann kreativ sein <lacht> und, Deswegen, ja, freue ich mich da ein bisschen tiefer einzutauchen und da vielleicht ein paar negative Glaubenssätze aufzulösen, damit man eben in diesen Flow kommen kann, damit man in das Vertrauen kommen kann. Ähm einfach loszulassen und sich mitzuteilen über den Weg der Kreativität.
0: Super, super, schön. Ich musste gerade ein bisschen lachen, weil du das Zähneputzen also Das hatten wir ja. jetzt auch in dem Teil davor schon. Wie wichtig genau. Zähneputzen zu manifestieren und zu fließen ist. Also Das kannst du dir dann bei Paulina an. Der Podcast sagen. über das Zähneputzen. Sehr wichtig. Ja, wunderschön. Und damit hast du auch schon eigentlich meine Frage auch beantwortet, was Kreativität für dich bedeutet. Und ähm, das ist ja so facettenreich, es klingt unglaublich facettenreich und frei und offen und ähm, liebevoll und nicht wertend und ich glaube, das sind alles Attribute, ja, die so wichtig sind für uns, überhaupt für unser Leben, um uns gut zu fühlen und das hier genießen zu können, weil wir haben ja jetzt nur dieses und ähm, warum, warum uns so dafür geißeln, dass wir sind, wie wir sind oder da sind und ich weiß nicht, kennst du denn auch, gab es bei dir mal so eine Zeit, in der du und so keinen Zugang zu deiner Kreativität oder diesem Ausdruck hattest, wo es dir vielleicht sogar fiel oder vielleicht du auch diese Scham gespürt hast?
1: Hm. Hm. Eine Scham habe ich nie gespürt, ähm, mhm. was meine eigene Kreativität anging, weil ich damit sehr, sehr verbunden war, schon immer. Um, und ich da das auch mitbekommen habe von, von meiner Familie oder ganz besonders von meinem Vater, der ist äh, Musiker Ach, ja. und ähm, der, der hat mich sogar eher in diese Richtung, in diese künstlerische Richtung ähm, gepusht oder mir da diesen Impuls gegeben ähm, aber ich habe äh, also ich wollte freie Kunst studieren ursprünglich ähm, mhm. nach dem Abi habe dann erstmal in einem, in einem Atelier gearbeitet in Hamburg meine Mappe vorbereitet und ähm, habe dieses dieses ähm, Künstlerleben total romantisiert in dieser Nein. Zeit also ich habe 24 Stunden sieben Zugang in diesem Atelier gehabt habe da teilweise auf dem Sofa geschlafen hatte ähm, kaum Geld in der Zeit habe mir immer irgendwelche Sandwiches von Penny nebenan geholt und dann die ganze Nacht gemalt und Musik gehört. Und das war irgendwie <lacht> ja. eine ganz spannende Zeit irgendwie, wo ich experimentiert habe und mich mit mir selbst verbunden habe und geschaut habe, wie, mit welchem Medium ich mich gerne ausdrücke. Aber letztendlich habe ich dann Grafikdesign studiert, weil ich um die gleiche Zeit herum auch das Reisen für mich entdeckt habe, so als meine Leidenschaft und als auch den Weg, den ich einschlagen möchte, also dass ich jetzt nicht irgendwie einmal im Jahr in Urlaub fahren möchte, sondern einfach das Reisen wirklich zu meinem Leben machen möchte. Und mhm. habe mich daher dann entschieden, Grafikdesign zu studieren, das äh, mir dann das Nomadenleben oder das, das ortsunabhängige Arbeiten eben ermöglicht hat. Und ähm, nach dem Grafikdesign-Studium Grafikdesignstudium wo ich wirklich mein ganzes Herz und meine Seele hab reinfließen lassen. Da hatte ich tatsächlich so einen Moment, wo ich mich total ausgelaugt gefühlt habe, wo ich mhm. keinen Zugang mehr zu dieser Kreativität hatte, wo ich nicht mal diese intrinsische Motivation hatte, ähm, zu kreieren, zu erschaffen, zu projektieren, zu konzipieren. Und ich habe mich total leer gefühlt in dieser Zeit. Und das war auch die Zeit, wo ich dann das erste Mal nach Bali gereist bin, was dann in den letzten drei mhm. Jahren zu einem meinem, meiner Zuhause sich entwickelt hat oder zu meinem Zuhause. Und äh, da habe ich dann wieder mehr mich mit meiner Kreativität verbunden, indem ich ähm, mich mehr mit meiner Spiritualität verbunden habe und mhm. ähm, mehr wieder in diesen intuitiven, freien, künstlerischen oder kreativen Prozess gekommen bin, weil das Grafikdesignstudium sehr angewandt war. Also es sind ja angewandte Künste. Es ist sehr konzeptionell, sehr analytisch, sehr ergebnisorientiert, sehr ähm, abgestimmt auf Kundenbriefings und Projekte genau. und ne, also Werbung und Marketing. Und da fließen ja ganz andere Themen rein, die einfach diesen freien, intuitiven Fluss komplett blockiert haben. Also das war so eine Zeit, in der ich keinen Zugang zu meiner Kreativität hatte. Und den Zugang habe ich dann tatsächlich über den Weg der Achtsamkeit also der Spiritualität und der Achtsamkeitspraxis, des aktiven ähm, der aktiven Meditation im Prinzip gefunden, indem ich dann wieder mir erlaubt habe, frei und intuitiv zu malen. Genau. Und ähm, bezüglich der Kreativität, was das ist, ähm, kann ich vielleicht noch ein bisschen tiefer eintauchen, weil ich das so ganz kurz angeschnitten habe. Aber es ist natürlich ein riesen... Thema, Ein Thema, das so groß ist, dass ich da ähm, letztendlich das Bedürfnis hatte, diesen Podcast auch zu starten, der ja genau darum geht, um intuitive Kreativität und wie das mit Achtsamkeit verbunden ist, weil ich angefangen habe, dann irgendwie mal Workshops zu geben und ich diese Workshops ähm, so vollgepackt habe mit Informationen. Ich. Ich, ja, wirklich. Und ich bin auch immer noch dabei zu lernen, wie ich ähm, reduziere und weniger vermittle, aber dafür tiefer. aber ich möchte am liebsten immer all mein Wissen und meine Erkenntnisse und meine Learnings vermitteln. Und deswegen ja. dachte ich mir, okay, nee, das geht jetzt, das ist einfach, das ist mir zu begrenzt, ein Workshop, der nur drei Stunden geht. Ich muss daraus einen ganzen Podcast machen, deswegen. Nice. sehr <lacht> ähm, cool. Genau, genau. Deswegen kann ich da vielleicht ein bisschen noch tiefer eintauchen in das Thema der mhm. Kreativität, wenn ich darf. Ja, gerne, bitte, bitte. Ja. Ähm, und zwar glaube ich, also ich habe ja eben schon angemerkt, dass ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch von Natur aus kreativ ist. Und ähm, du hattest ja eben schon gesagt, dass du da deine Schwierigkeiten hast, ähm, dich kreativ mitzuteilen, dich selbst auszudrücken. Und ich glaube, dass der, die Kreativität einfach unser unverschleiertes ähm, Selbst ist, also die intuitivste Form, uns selbst auszudrücken.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir waren alle zum Beispiel, wenn wir an unsere Kindheit zurückdenken, wir waren alle extrem kreativ. Ähm, ja. Du hattest ja in meinem Podcast eben schon davon erzählt, als du in der Grundschule äh, deine, ah. deine Lehrerin ah. nackt gemalt hast und da, deine ganze Schule gegen sie gehetzt hast. Es war unfassbar kreativ. Ähm, das war ein super kreativer Prozess. Und ich glaube, dass wir alle in unserer Kindheit extrem verbunden sind mit dieser Kreativität, weil wir es einfach so wertfrei machen, weil wir so intuitiv und frei vorgehen und diesen Prozess nicht bewerten. Und wenn wir dann aufwachsen und durch Konditionierungen, durch äh, Erziehung, durch Bildung und auch durch unser ganzes System, wo, wo einfach Rationalität und Logik äh, und analytisches Denken priorisiert wird, da ähm, negieren wir unsere Kreativität. Und dann bauen wir eben diesen kreativen Glaubenssatz auf. Ich kann ja nicht malen, deswegen bin ich nicht kreativ. Mhm. Und das begegnet ja. mir halt immer, immer wieder, dass Menschen zu mir kommen und sagen, wow, ich finde es so cool, was du machst und das ist so faszinierend, aber ich, ich bin nicht kreativ, das war ich noch nie oder ich, ich bin ja so total logisch und ich kann nicht malen und das versuche ich eben aufzulösen, diesen Glaubenssatz, denn jeder ist kreativ, jeder hat ähm, diese Quelle der Kreativität in sich, nur haben wir einfach diese Verbindung dazu verloren mit, mhm. mit eben Glaubenssätzen, mit Konditionierungen, die wir gelernt haben und für mich ist es eben die, die Energie, die du in jede Aktivität stecken kannst. Und für mich ist es eben heute meine Form der aktiven Meditation. Also Kreativität hilft mir zum Beispiel ähm, einen Gemütszustand oder ein, eine Emotion oder einen Gedanken, der in meinem Kopf herumschwirrt und total abstrakt ist. Da hilft mir zum Beispiel das Mittel, ähm, der Kunst oder des Malens, das aufs Papier zu bringen und das mhm. greifbar zu machen. Also direkt aus meinem Kopf, aus meiner Seele, aus meinem Unterbewusstsein aufs Papier zu bringen, nach außen zu bringen, zu projizieren und auf einmal etwas in der Hand zu haben, was ich dann aktiv verändern kann.
0: Mhm. Also
1: ein Bild, was ich dann übermalen kann oder wegschmeißen kann oder zerstören kann oder... Ähm, damit meditieren kann. Also es wird auf einmal greifbar, es wird etwas, womit ich arbeiten kann. Ich habe ein Gegenüber geschaffen, was mir die Möglichkeit gibt, etwas verständlich auszudrücken über einen abstrakten Weg, über Farben, über Formen, über Muster. Und das finde ich so so unfassbar kraftvoll an der Kreativität. Das klingt super, ähm,
0: ja, super empowernd. Und ich frage mich dann noch, also ich bin das gerade mal für mich so durchgegangen. Ich habe gerade, dachte so, okay, geil, ich muss sofort hier nach einer Freundin schreiben, weil ich weiß, die malt, das habe ich letztens entdeckt, ich wusste es nicht. Die malt und es sieht so schön aus. Und äh, da habe ich richtig gemerkt, und das finde ich interessant, äh, ich war kurz neidisch auf sie mhm. und dann wusste ich, aha, neidisch bin ich nur auf andere, wenn sie etwas haben, was ich mir eigentlich wünsche oder was in mir liegt und ich lasse es nicht zu. Ja. Und äh, habe mir vorgenommen, diese... Also, diese Art auf Leinwände zu malen, in mir auch herauszuholen, weil sie scheint ja da zu sein und ist einfach wütend, dass ich sie nicht rauslasse. Oh. Und ähm, dann merke ich, ja, aber ich möchte auch so schön, also es soll so schön sein, weil es hat, es geht mir nicht um die Form, auch nicht um den Stil, aber es hat mein Herz berührt. Und ja. häufig habe ich das Gefühl, wenn ich, ich habe ein Gefühl und ich will es auf Leinwand bringen, aber es sieht einfach gar nicht dann aus, wie ich das gefühlt ja. habe. Und vielleicht hast du hast du einen Tipp oder eine Idee oder eine Herangehensweise, wie kann ich denn mein Gefühl auf Leinwand bringen, dass es dass mich die Farbe vielleicht an dieses Gefühl erinnert, die Form oder was was ist es oder muss ich überhaupt da so drüber nachdenken oder warum sieht es am Ende nicht so aus, wie ich mich gefühlt habe? <lacht>
1: Ich glaube, weil du es, äh, weil du es, weil du noch nicht richtig loslässt, vielleicht, weil du es noch mhm. überanalysierst und weil du halt eben dieses Bild im Kopf hast, was du kreieren möchtest. Und darum geht es eben nicht in der intuitiven Kunst. Also es geht darum, ähm, nicht zielorientiert oder ergebnisorientiert vorzugehen, sondern wirklich ähm, wertfrei die Kontrolle loszulassen und abzugeben. Und wertfrei etwas zu kreieren, was auch nicht schön aussehen darf.
0: Mhm.
1: Was nicht unbedingt etwas ist, was du dir auf die Wand hängst, weil es schön aussieht, sondern weil ähm, viel wichtiger bei der intuitiven Kreativität ähm, ist es das, was im Prozess sozusagen an die Oberfläche kommt und nicht das, was dann als Resultat dabei herauskommt. Und... Ähm, ein Tipp, den ich gerne teile, immer in meinen Workshops oder auch in meinem Podcast, wenn man mit dem intuitiven Malen anfängt, wenn du da jetzt auch äh, mit anfangen möchtest. Und ich fand es spannend, ähm, was du erzählt hast, dass du da diesen Neid gespürt hast. Mhm. Ähm, dass unsere, unser kreativer Impuls oder die kreative Schöpferkraft oder diese Quelle ähm, lässt sich ganz, ganz viel im, im Unterbewusstsein finden. Ähm, und die ist ja wiederum verbunden mit unserem inneren Kind. Und Neid zu zeigen ist ja etwas, was, was aus diesem inneren Kind heraus, mhm. ähm, aus diesem inneren Schattenkind, was vielleicht gesagt bekommen hat: Du kannst nicht malen. Mhm. Und deswegen bist du frustriert, weil du es so gerne machen möchtest, weil es eben es ist unser unsere Natur, uns kreativ auszudrücken. Und dann wurde dir irgendwann gesagt, du, du kannst nicht malen. Und es wurde dir verwehrt zu malen oder du hast es dir selbst verboten zu malen. Weil du eben in dem Glauben bist, okay, ich habe kein Talent. Und deswegen bin ich neidisch für alle, die es können. Und das fand ich ganz spannend, weil es eben ähm, ganz viel mit unserem inneren Kind auch zu tun hat. Und im Umkehrschluss genauso. Also wenn du malst, kannst du dich auch mehr mit deinem inneren Kind verbinden und da auch Glaubenssätze auflösen und transformieren. Also das ist auch ganz spannend. Aber was ich gerne mache, wie ich intuitiv male, ist, dass ich mir eine Leinwand oder ein Papier nehme, und da erstmal eine Intention drauf schreibe. Also dein Gefühl erstmal ja. versuchen, ähm, auf die Leinwand zu schreiben. Heute fühle ich mich mh, machtlos oder heute fühle ich mich unverbunden oder ich möchte mich mehr mit mir selbst verbinden oder ich bin kraftvoll oder ich kann alles manifestieren, was ich manifestieren möchte, was auch immer wann ja, ähm, ich das Bild. <lacht> Genau was für eine Intention und Energie man in dieses Bild stecken möchte. Und dann mhm. gehe ich so vor, dass ich eben Farben auswähle, die mit mir resonieren, die mit meinem Gemütszustand resonieren. Und das muss nichts irgendwie rational, psychologisch Fundiertes sein. Sowas wie mhm. grün äh, strahlt innere Ruhe aus. Nein, es ist <lacht> grün strahlt das aus, was es für dich an dem Tag ausstrahlt. Mhm. Und dann nimmst du diese Farben und dann, ohne dabei irgendwie ein Bild oder ein Ergebnis, ein Resultat im Kopf zu haben, Arbeitest du einfach mit den Farben und, und schaust, was es mit dir macht und lässt dich einfach lässt einfach los in diesem Prozess. Und mhm. ich habe mich einmal mit einer ganz ganz spannenden Frau unterhalten, ganz ähm, ganz äh, ja überraschenderweise eben auf das Thema Kunsttherapie gekommen und sie hat mir von ihrer Geschichte erzählt, die ich ähm, an der Stelle mal gerne teilen möchte, weil sie mich so berührt hat. Und zwar hatte sie Krebs und ähm, hat die Chem Chemotherapie gemacht und ähm, damit einhergehend kamen ganz viele Traumen und, und ähm, ja einfach auch die, die, das Trauma, mit dieser Krankheit umzugehen, alleine. Und ähm, mhm. sie hat sich dort therapiert und unterschiedliche Ansätze ausprobiert. Und sie meinte, dass die Kunsttherapie bei ihr äh, Klick gemacht hat weil sie in einer Session, in einer Kunsttherapie-Session mit Wasserfarben gemalt hat, also mit Aquarellfarben. Und Aquarellfarben sind ja sehr fließend, ineinander fließend. Ja. Und ähm, da hat sie einfach gemerkt, dass sie diese Farben, dieses Medium absolut nicht in ihrer Kontrolle hat. Und das hat ihr erstmal hat das eine Panikattacke ausgelöst,
0: wow, weil ja. sie einfach
1: diesen Kontrollverlust so gespürt hat. Mhm. Aber dann hat sie dadurch verstanden, als dann das Bild trocken war und wunderschön war, dass sie das, was im Außen passiert, nicht immer beeinflussen kann, dass es nicht in ihrer Kontrolle vielleicht unbedingt ist, dass sie Krebs hat, aber dass es in ihrer Kontrolle ist, was sie aus diesem, was für ein Bild sie daraus malt und wie sie sich in diesen Flow begibt, wie sie auch die Kontrolle abgibt und dass daraus trotzdem ein wunderschönes Bild entstehen kann.
0: Wow, ich kriege gerade super Gänsehaut, das ist so, so, so schön. Hm. Okay, das können wir ganz kurz mal sacken lassen. <lacht> Ähm, ja, das ja war eine unfassbar, super tolle Geschichte. Ja, und ähm, also, okay, das passt jetzt gerade gar nicht, aber ich vorstelle die Frage trotzdem, weil ich sie ja. vor deiner wunderschönen Geschichte hatte. <lacht> Ähm, ist eine controletti genau. frage von meinem Verstand, der nämlich sagt, ja, und was machst du jetzt mit den Bildern, wenn du die gemalt hast und die nicht zum Aufhängen sind? Wo sollst du die denn alle lagern? Meine Wohnung ist relativ klein. Mhm. Was, was würdest du empfehlen, wenn ich jetzt sage, boah, ich habe das Gefühl, ich weiß dann nicht, was ich mit dem Bild machen soll, dann ist es raus und es ist schön. Was mache ich vielleicht, um es zu archivieren, ein Foto oder äh, und dann pinsel ich die Leinwand über oder lager ich das irgendwo oder also davon fühlt sich für mich noch nicht stimmig an. Hast du irgendwie Ideen, was man dann tun könnte?
1: Also es kommt, glaube ich, ganz auf den intuitiven künstlerischen Prozess selbst an, weil einige meiner Bilder, die male ich mhm. und wenn ich sie dann fertig habe, dann fühlt es sich gut an, sie wegzuwerfen. Ja, okay. Das würde sich nicht anfühlen. Das, das <lacht> finde ich geil, oder? Verbrennt. Ja, es, ist, es, es dient einfach dem Zweck, dass das, was raus muss, dass das, was mitgeteilt werden muss, mitgeteilt wird. Und manchmal fühlt es sich richtig an, das wegzuwerfen. Manchmal fühlt es sich richtig an, das jemandem zu schenken. Mhm. Manchmal fühlt es sich richtig an, das irgendwo in den Schrank wegzupacken und dann vielleicht irgendwann mal, vielleicht nach einem halben Jahr, da nochmal weiterzumalen. Also im intuitiven... Mhm. Um, Kunstprozess ist es auch so, dass das Bild nie fertig ist, sondern es es ist ein Prozess und ähm, du hörst im Prinzip dann auf, nicht wann es schön aussieht, sondern wenn es sich richtig anfühlt aufzuhören und mh, meistens empfehle ich auch, ein Bild mal richtig zu zerstören, mhm. weil man dadurch diese diese Angst verliert, etwas zu zerstören. Und manchmal muss etwas zerstört werden, damit etwas Magisches und Neues entstehen kann. Und manchmal sind wir total gehemmt vor der weißen Leinwand und wir haben Angst, diese weiße Leinwand zu zerstören oder was Unschönes und Unästhetisches ja. zu kreieren. Ja. Aber wenn du da erstmal ein Bild malst und dann ein Riesenkreuz drüber malst oder darüber kritzelst und das richtig ja. unästhetisch ähm, unüberlegt machst und es ja. zerstört hast, dann hast du davor auch keine Angst mehr. Und dann fließt du, dein Kreativität wirklich frei und, und wertfrei. Genau. Also auch ich habe keinen, keinen pauschalen Tipp, was man da nee. mit den Bildern macht, aber auch da ganz intuitiv einfach in sich reinspüren, was fühlt sich richtig an, brauche ich das Bild noch, will ich daran irgendwann weiterarbeiten oder ist das Bild für mich fertig? Oder will ich das zerstören, will ich das verbrennen, will ich es wegschmeißen, will ich es verschenken, will ich es irgendwo verlagern, welchen Bild machen, welches teilen, welches verkaufen? Ähm, ja, das ist ganz, ganz intuitiv und kommt eben auch auf die Intentionen drauf an, was du da rein in, in, gesteckt hast, und in, investiert hast. Genau. Okay, super cool. Das sind ja schon ganz viele tolle Ideen, auf die man vielleicht sonst noch nicht gekommen wäre.
0: Also, ähm, Dankeschön dafür. Mhm, gerne. Ähm, ich hatte gerade noch, fand den Ansatz sehr schön, wo du meintest, naja, man stellt es in den Schrank und malt es vielleicht weiter. Ich kann mir vorstellen, wenn ich selber, ähm, also ich ich weiß nicht, fühlen sich viele auch jetzt gerade so? Wir sind im Februar 2021, mhm. es war ein wilder Jahresübergang, wir sind noch mitten in der Pandemie, vielleicht auch schon ziemlich ausgelaugt.
1: Mhm. Und
0: ähm, ich glaube, wir stecken alle gerade in großen Prozessen. Äh, gerade äh, heute ist der 18. Genau. Gestern ist ja ähm, auch eine große Konjunktion im Kosmos äh, hat stattgefunden, die einfach mhm. dafür sorgt, dass wir komplett in die Freiheit wollen, uns uns bewegen und ähm, und, und loslegen und auf der anderen Seite äh, ganz, ganz doll reg reglementiert sind. Und ich glaube, das spüren gerade ganz, ganz viele und dass es jetzt losgeht, auch mit diesem Luftzeitalter, mit dem Umdenken, nicht mehr in so vielen Schubladen und Mustern zu denken, sondern dass es einfach, dass das Leben divers ist und frei und genau dieses Fließen jetzt, so die Hauptqualität ist, dass alle, die sich da hineinbegeben, einfach für dieses neue Zeitalter gemacht sind und einfach die größte, ja, die größte Fülle anziehen können. Und ähm, ich hatte gerade die Idee, ein Bild anzufangen, um, zum, um diesen Prozess irgendwie auch zu verarbeiten, um das nicht nur ja. zu durchstehen und durchzuhalten und weiterzumachen, sondern auch den Prozess sehen und fühlen zu können und jetzt ein Bild anzufangen, und dann vielleicht, wenn ich das nächste Mal spüre, weiter zu meinen, weiter und zu gucken, wie ist der Prozess jetzt? Weil ich spüre, es wird, glaube ich, ja. ein langer Prozess sein. Also bei mir auf ja. jeden Fall. Bis ich das Gefühl habe, anzukommen. Und ich finde auch, das Ankommen ist oft ein schwieriges Thema, weil wir so lange auf etwas hinarbeiten und vergessen, den Weg zu genießen. Und dann haben, sind wir da und das Ankommen ist immer nur eine Millisekunde. Dann ist es ja schon wieder vorbei. Dann geht es schon weiter. Also das Hier und Jetzt ist ja so, das ist halt das hier und jetzt ist halt einfach so so fließend und ähm, dann sind wir so traurig, dass wir es nicht gespürt haben, wie wir dachten und dass nicht plötzlich sich alles so leicht anfühlt, sondern dass es schon wieder weitergeht und dann auch sehen zu können und jetzt ist es fertig, ich bin angekommen und zu wissen, ich habe den Moment erlebt, ich habe den Prozess mitbekommen und es ist nicht einfach, weil mit dem Verstand können wir Dinge nicht so gut festhalten oder nicht ja. so gut verarbeiten, dann ja. als einfach nochmal zu sehen. Also das hat mich gerade total inspiriert irgendwie. Mhm.
1: Schön, ja. Zum Beispiel was, was man auch auf täglicher Basis machen kann, weil es ist natürlich immer eine Riesenmission, irgendwie, wenn man sich vornimmt, okay, jetzt äh, bemale ich eine einmal ein Meter Leinwand irgendwie, ne? Mhm. Und sich da erstmal heranzutrauen. Aber ein Weg, wie man eben so einen Prozess zum Beispiel auch festhalten kann, ähm, was, was ich auch immer wieder empfehle, ist zum Beispiel ein äh, visuelles Tagebuch zu halten, also ein, mhm. ein nicht Tagebuch, sondern eher ein Journal, also wo du im Prinzip mh, deine täglichen Gemütszustände und Gefühle, deinen inneren Prozess sozusagen anhand eines visuellen Bildes festhältst mhm. und ähm, das kann man zum Beispiel mit einem Mandala-Buch machen, also indem du dir ein Mandala-Buch zum Ausmalen äh, kaufst und da jeden Tag, wenn du die Zeit findest, <lacht> uh. ähm, oder wenn du, nicht jeden Tag unbedingt, sondern einfach, wenn du das Bedürfnis empfindest, ganz intuitiv. Ähm, die Farben, die eben mit deinen Gefühlszuständen resonieren, da kannst du dir zum Beispiel auch vorab das festlegen, zum Beispiel, wenn Gelb, finde ich, ähm, Fröhlichkeit äh, symbolisiert und Rot Wut oder für andere ist Rot Liebe, ne, also es mhm. ist ganz, ganz unterschiedlich ja. und individuell. Und da kannst du dir deine Farben festlegen und deine Mandalas zum Beispiel, wann auch immer es sich richtig anfühlt, ausmalen mit den Farben, die für dich an dem Tag präsent waren. Und, ähm, das hilft dir eben so einen Prozess, so einen inneren Prozess visuell festzuhalten. Oder du kannst ähm, in deinem Journal, anstatt halt irgendwie Journaling selbst an, in Form von Schrift oder Text festzuhalten, kannst du ein Resonanzbild malen. Also ein Resonanzbild ist im Prinzip etwas, was ja mit, mit deinen Gefühlen oder mit deinem Tag und äh, deinem Gemütszustand an jedem Ta Tag eben resoniert. Und das kann auch mal ein abstraktes Muster sein, das kann auch nur ein Strich sein, das kann eine Collage sein, das kann ein Schnipsel aus der Zeitung sein, <lacht> was auch immer, was dein, dein Gefühl sozusagen an dem Tag abbildet. Und das finde ich ist super, super kraftvoll, weil da wirklich so ein Prozess sichtbar wird, greifbar wird durch Farben, durch Formen und man dann da durchblättern kann und sich bewusst wird, ah, okay, dieses Gefühl ist bei mir besonders präsent gewesen in dieser Zeit mhm. und daran kann ich vielleicht ansetzen, durch mehr Achtsamkeit, durch Meditation, durch Yoga, was auch immer da die, die Methoden sind. Genau. Wow, ich danke dir.
0: Das ist so inspiriert. Mhm. Ich kann gerade, mein Kopf hört gerade nicht mehr rattern. So mhm. <lacht> Ideen. Super, super schön. Ja, voll spannend, was du auch zu den Farben gesagt hast. Du meintest ja gerade, dass die Farben auch alle ganz unterschiedlich sich für jeden von uns anfühlen. Ich habe auch in meiner Ausbildung damals, ging es ja auch ganz viel um Gestaltung und Farbenlehre und da hatte meine Lehrerin uns auch erzählt, sie hat eine Freundin, also alle würden sagen, gelb ist eine warme Farbe, sie hat eine Freundin, mhm. die gehört, gelb ist eine kalte Farbe, weil für sie sind Briefkästen gelb und die sind kalt. <lacht> <lacht> und das finde ich das ist ein schönes bild dafür also auch hier vielleicht noch mal ein bisschen mehr der intuition zu folgen und mir selbst zu folgen auch meine einzigartigkeit das hatte ich auch schon im ersten teil unseres gesprächs gesagt wie wichtig es ist mir zu erlauben die muster und formen der anderen loszulassen und mich mal an mir zu orientieren mich so kennenzulernen dass ich weiß gelb ist für mich eine kalte farbe deswegen benutze ich die vielleicht nicht da wo es warm sein soll und ähm, ja auch da mehr in den Fluss, in, in ja in meinen eigenen, ganz einzigartigen Fluss zu kommen. Und ähm, wie würdest du denn sagen, wenn ich jetzt wirklich abgeschnitten davon bin? Also das passiert ja vielleicht einfach durch Glaubenssätze, auch durch mhm. äh, die Art von Beruf, die ich gewählt habe, die Art Routinen und Alltag, die ich gewählt habe, durch die Menschen um mich herum, die vielleicht auch darüber lachen, wenn ich mich ausdrücke. Also es gibt ja genug Leute, die das schlecht machen. Ich weiß noch, mein damaliger Partner, der hat sich geschämt, wenn ich mitgesungen habe. Das fand er so schlimm, dass er es das mir verboten hat. Und dann habe ich mich gar nicht mehr getraut, weil ich dachte, oh Gott, jemand schämt sich für mich, das ist ja das schlimmste Gefühl. Mhm. Und mein jetziger Mann hat mir das Singen und die Musik wieder beigebracht und hat mir gezeigt, dass ich sogar eine schöne Stimme habe. Also ich kann sogar vor Leuten singen und die finden das wunderschön. Mhm. Und ähm, wie würdest du sagen, wenn ich jetzt nicht davon abhängig sein will, dass ich jemanden treffe, der es mir wieder beibringt, mhm. wie kann ich mich mit meiner Kreativität verbinden, wenn ich vielleicht im Moment noch auch vielleicht in einem Umfeld bin oder mich selbst so reglementiere, dass es jetzt nicht so richtig möglich war bisher?
1: Mhm. Ähm. Ja, da gibt es ganz, ganz viele... Methoden, ganz viele Ansätze, die die helfen können. Ähm, ich glaube aber das, was am kraftvollsten ist und das, was wirklich am effektivsten und, und sofort hilft, ist es einfach zu machen. Mhm. Und es klingt total banal und äh, ja. es tut mir leid, dass ich da kein nicht mehr ja. in die Tiefe jetzt gehe. Aber ich finde, es ist ähm, es einfach zu machen, einfach ähm, dieses Blatt Papier, dieses leere Blatt Papier zu nehmen und ohne groß nachzudenken und man braucht auch wirklich nichts dafür. Man braucht nichts zum Kreativsein. Wie gesagt, kreativ zu sein heißt auch nicht mal unbedingt ein Bild zu malen. Mhm. Es ist nur einfach, dass dieser künstlerische Ausdruck uns dabei hilft, diese Kreativität ganz aktiv, ganz bewusst zu spüren. Und wenn wir es geschafft haben, über den Weg der der intuitiven Kunst zum Beispiel, diese Kreativität zu ähm, generieren als, als tägliche Praxis, als tägliche Energie, die wir die wir einfach spüren, dann können wir die auch in jegliche andere äh, Aktivität stecken und mhm. einfach ein leeres Blatt Papier nehmen. Das kann auch ein Papier aus dem Drucker sein, das kann eine alte Zeitung sein und einfach draufkritzeln. Man braucht keinen keine professionellen Pinsel, kein Aquarellmalset, man braucht gar nichts. Man braucht das einfach, was man zu Hause hat und man kann aus allem etwas Kreatives schaffen. Man kann, selbst wenn man keine Stifte hat, man kann sich Zeitungen nehmen und Bilder ausschneiden und kollagieren oder also sich da einfach die Erlaubnis einfach zu geben. Ich glaube, das ist so der erste äh, und wichtigste Schritt, sich einfach mal wieder zu erlauben, dass man kreativ sein darf. Auch wenn man damit nichts irgendwie verfolgt. Auch wenn man damit keinen nicht verfolgt, äh, du verfolgst ja jetzt sicherlich bestimmt nicht, ähm, Sängerin zu werden. Und dennoch macht es dir Freude, dennoch lässt es, lässt es dich erstrahlen. Und das ja. ist eben dieses innere Kind in dir, was sich was ausdrücken darf. Genau, genau, was sich über über den Weg des Singens, des Tanzens, des Malens, des ähm, Schreibens, des was auch immer, dass man sich ausdrücken darf. Und das sind, dann ist dann egal, wie es aussieht, und es ist egal, ob wir damit irgendwie was verfolgen oder nicht, oder ob wir es einfach für uns machen, diese Erlaubnis sich zu geben. Ich glaube, da steckt unfassbar großes Potenzial drin und das ist so der, der allererste Schritt. Und ähm, wenn man dann natürlich tiefer gehen möchte und eher diese Glaubenssätze jetzt irgendwie auflösen möchte, die man hat, dann kann man zum Beispiel auch Reiki an sich selbst anwenden. Also das, ähm, ich biete Reiki selber an, aber ich ähm, liebe es, all meine, meine Tools, die ich selber einfach auch anwende, den Menschen mitzugeben. Reiki kann man ja auch unfassbar gut an sich selber machen und mhm. sich da seine seine Chakren zu ähm, auszubalancieren und besonders Reiki auf dem Swadhisthana Chakra, also dem Sakral Chakra, zu applizieren, wo im Yoga, so sagt man, die energetische Quelle unserer Kreativität sitzt. Mhm. Ähm, man kann Yoga mit ganz vielen Hüftöffnern machen, weil das ja, eben die, so der Bereich ist, ne, mit mit unserem, der Sakralchakra und unserer Kreativität und Emotionalität. und Man kann Meditationen online machen, geguidete Meditationen, geleitete Meditationen, um die Kreativität mhm. anzufördern. Es gibt bestimmte Frequenzen, die man sich anhören kann auf YouTube, die die kreativen Denkprozesse anregen oder auch ätherische Öle wie wilde Orange zum Beispiel, wow. die unsere Kreativität anregt. Also es gibt ganz, ganz viele wundervolle, ganzheitliche Ansätze, wie man da ähm, vorgeht. Aber ich glaube, dass man sich einfach erstmal die Erlaubnis gibt, dass es so der Grundsatz und einfach zu wissen, ich kann das. Ich kann malen und es muss nicht schön sein, aber ich kann malen. Und ich darf das. Ich darf mich selbst ausdrücken.
0: Super cool. Ich sah mich gerade im Hüftöffner, in dieser Pigeon-Pose malend mit Musik im Hintergrund und wilde Orange in der Nase.
1: Herrlich, ja. Aber so sehen meine kreativen Rituale aus. Ja. Super cool.
0: Ah. Und, aber du hast es gerade schon erwähnt, man kann ja auch mit dir arbeiten, um die eigene Kreativität wieder zu entdecken, zu erwecken, vielleicht sogar weiterzuentwickeln, um nochmal ein bisschen tiefer zu gehen und du hast ja auch schon, ich weiß gar nicht, steht es eigentlich, hast du es mal in deinem Human Design Shot erkannt, ob du so ein, so ein Thema mit dem tiefer blicken, tiefer gehen, du hast ja schon gesagt, Dein Thema ist auf jeden Fall Grenzen für andere aufzeigen. Also mhm. vielleicht auch die eigenen Grenzen mal aufzeigen und zu so zeigen, wie die vielleicht auch aufgebrochen werden können. Aber hast du auch so ein Thema mit Tiefgang? Weil ich glaube, in deinen Sessions, da gehst
1: du ja auch nochmal deutlich tiefer mit allen. Total. Ähm, ich bin immer noch im Prozess, meinen mein Chart zu erforschen und zu erkunden. Ich habe ja damals mhm. auch auf deine Empfehlung äh, diesen, diesen Kurs gemacht den metaphysico mhm. Business Kurs und ja. ähm, bin da jetzt immer noch im Prozess der Verarbeitung und des Reflektierens ja. und des Applizierens auch wie ich jetzt mein 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 Angebot und meine Vision ja. nach außen trage ja genau ähm, das mit dem Grenzen aufzeigen das ist äh, bei mir tatsächlich etwas was erstmal auf ähm, ähm, nicht Widerspruch gestoßen ist aber auf zumindest etwas worin ich mich jetzt zunächst nicht wieder habe oder nicht wiedererkennen wollte, weil ich ähm, mit über dem Weg der Kreativität eigentlich immer das Potenzial expandieren sehe ja. und äh, eigentlich immer gerne aufzeigen möchte, wie unbegrenzt unsere Möglichkeiten sind, was was für ein Potenzial in uns steckt und wie wir dieses Potenzial eben über den Weg der Kreativität entfachen können und besonders da mit Frauen zu, um, zu arbeiten, das machst du ja auch, deswegen das war ein weiterer Connecting Point, <lacht> ähm, weil meiner Meinung nach Kreativität eine Sprache des weiblichen Energieprinzips ist, also die Kreativität äh, entspringt ja rein neurologisch gesehen aus der rechten Hemisphäre unseres Gehirns. Und im Yoga ist die rechte Hemisphäre unseres Gehirns mit der linken Körperhälfte verbunden. Und das ist das Yin. Das ist die Weiblichkeit. Das ist der Mond. Das ist dieses feminine Energieprinzip. Und da resultiert all unsere Intuition, die Emotionalität, die Sinnlichkeit, die Kreativität und diese nicht-lineare, chaotische, intuitive, wunderschöne Energie. Und deswegen versuche ich da einfach, Frauen mehr zu sich selbst zu bringen oder ihnen aufzuzeigen, was in ihnen steckt über den Weg der Kreativität und wie sie über den Weg der intuitiven Kunst, der kreativen Achtsamkeit eben mehr zu sich finden. Und genau, was ich ähm, was ich anbiete, ist ähm, im Prinzip biete ich im Moment keine Eins-zu-eins-Sessions offiziell an. Ich, ähm, wie ich da vorgehe, ist, dass die Menschen einfach zu mir kommen. Also ich lasse immer alles... Ähm, intuitiv auch auf mich zukommen. Ähm, mhm. So ist es zum Beispiel auch beim meinem Reiki. Ich biete nirgendwo offiziell Reiki an und dennoch kommen ständig Menschen zu mir, die, die mich danach fragen. Und ähm, das finde ich immer super schön zu sehen, weil es dann etwas ist, wo ich mich intuitiv eben leiten lasse. Ähm, was ich aber anbiete, sind ähm, kreative Online-Women-Circle, weil ich das unfassbar schön finde, diese... Weiblichkeit in einer Gruppendynamik zu zelebrieren und da so ein Bewusstsein zu schaffen, ein Bewusstsein für unser Zyklus zu schaffen, ein Bewusstsein für was äh, das feminine Energieprinzip ist, warum es so wichtig ist, sich mit dieser Weiblichkeit wieder rückzuverbinden, warum wir das über den Weg der Kreativität eben super gut machen können und da finde ich entsteht richtige Magie in diesen Teilen, in dieser Gruppendynamik, in dem Halten dieses, dieses Online-Raumes, wo Frauen zusammenkommen und sich die Erlaubnis Geben, einfach kreativ zu sein und zu teilen und sich zu empowern und ähm, genau und jetzt für 2021 mal schauen wie sich das jahr entwickelt mit der momentanen situation aber ähm, da sind auf jeden fall kunst und yoga retreats geplant also ganze ganz intensive tiefgehende immersions für frauen um sich über den Weg von Yoga, Meditation, Spiritualität und Achtsamkeit, aber eben auch intuitiver Kunst, Kunsttherapie ähm, und kreative Achtsamkeit eben sich selbst anzunähern und das auf wunderschöne und innige, vertraute Art und Weise wieder zu verbinden. Genau. Super, super und schön. Sonst mehr zu zu all dem teile ich natürlich auch auf, auf Instagram und über meinen Podcast, da versuche ich ähm, ja immer von meinem eigenen Prozess, meinen eigenen Erkenntnissen ähm, zu teilen, mitzugeben und zu inspirieren genau das ist so das was ich was ich mitgeben kann und teilen kann
0: voll schön ich habe auch gerade schon das Gefühl gehabt ähm ich hätte so Lust, also ich habe sowieso seit dem Jahr Lust, mein Retreat zu geben, auch in Portugal oder halt ja. auch in Spanien und ähm, ja, warte jetzt einfach noch Corona ab. Ja. Aber ich fände es auch so empowernd, halt auch in diesen kreativen Prozess zu geben. Also ich rufe dich sofort an, wenn ich Pläne habe. Bitte. Ja, wenn du das zusammen machen. Richtig ja, schön. Ja. Also ich kann jedem nur empfehlen, auch... Ähm, wenn du noch überlegst, ob du Lust hast, mehr in deine Kreativität einzutauchen, auch bei Paulina im Soulflow-Podcast vorbeizuhören, der Podcast für kreative Achtsamkeit, da sind auch so wunderschöne Methoden und Tools und nochmal Sichtweisen. Also ich finde auch, so schön, wie du vorhin gesagt hast, Paulina, du hattest so den Wunsch, tiefer einzutauchen und genau mhm. das passiert auch in deinem Podcast so schön, deswegen höre ich den so gerne. Da sind so viele Facetten, wo ich denke, ach, stimmt. Und also tatsächlich, durch deinen Podcast ist bei mir schon eine Menge frei geworden an kreativer also Schaffensenergie, was die Kunst angeht. Also ich habe ja eine Menge kreative Energie und immer, auch wenn es um Design geht auf jeden Fall, aber das hat ja auch immer eine Struktur und immer irgendwie Regeln. Das ist nicht aus meiner Hand, das ist am Computer entstanden. Da fühle ich mich halt safe. Mhm. Ähm, deswegen, ja, ich kann es jedem nur sehr, sehr ans Herz legen. Äh, Paulinas Instagram-Account, ähm, Let it so flow, den Podcast und auch die Website noch mal auszuchecken. Übrigens, ich finde deine Website wunderschön. Das so muss hänke. ich mal sagen, weil es offiziell ist, dürfen alle ja. hören. wunderschön. Okay,
1: vielen, vielen Dank. Deine ebenso. Unfassbar schön. Ich, ich erinnere mich ja, du hast, es hattest ganz mich auch da mitgenommen in diesem Prozess, wie du dein, dein Branding so ein bisschen geändert hast. Ich finde, das hast du wundervoll umgesetzt. Oh. Dankeschön. Mhm.
0: <lacht> danke, danke. Ähm, da ist ja hier bei Fokus Pokus ganz viel mhm. um das Manifestieren geht, aber wir von Anfang an so schön in die Kreativität reingeflossen ja. sind, so, möchte ich dir jetzt noch ein paar Fragen stellen, weil ähm, also ich fühle mich da wirklich so wie deine Seelenschwester, was das Reisen, die Freiheit, die mhm. Möglichkeiten angeht, das Fließen mit dem Leben und auch zu wissen, es kommt alles und ich darf bestimmte Knöpfe drücken und dann kommt auch das. Ähm, was ist denn das für dich bisher Schönste, was du manifestiert hast in deinem Leben bis jetzt, bis heute, den 18.02. <lacht> ich Also wenn ja. das kommt, ne?
1: Ja, es ist eine sehr, sehr... Ähm Spannende Frage, eine schöne Frage, aber auch unfassbar schwierig zu beantworten. <lacht> <lacht> ähm, das, ja, das Faszinierende am Manifestieren ist ja, dass man konstant und immer manifestiert, ob man sich das mhm. bewusst ist oder nicht. Und ähm, ich glaube, ich habe ganz, ganz viele Jahre, ähm, das habe ich ja in, in, in dem Vor in dem ersten Teil unseres Interviews auch so ein bisschen angeteasert, dass ich ganz viele Jahre ähm, mich in meiner Dunkelheit sehr wohl gefühlt habe und ähm, sehr, sehr viel Schattenarbeit betrieben habe, aber nicht unbedingt mit dem Ziel, irgendwann ans Licht zu kommen, sondern ich habe mich da drin gesuhlt und sehr wohl drin gefühlt, nicht verstanden zu werden, Dramen anzuziehen, ähm, und in der Zeit habe ich auch ganz viel Drama oder ganz viel Negatives in meinem Leben manifestiert ähm, und angezogen. Und es ist ja einfach so, dass man die Energie, die man ausstrahlt, jeden Tag und, und ähm, das, was man aussendet, auch wieder anzieht. Und mhm. ich habe jahrelang ähm, ja mich selbst mh, ja, ich würde schon sagen, ich habe mich selbst gehasst, tatsächlich. Mhm. Ich habe ähm, viele Jahre einfach in diesem Gefühl verbracht, nicht gut zu sein, nicht nicht genügend zu sein, nicht wert, geliebt zu werden, zu sein. Ähm, und das hat ganz, ganz viel in meinem Leben damals äh, angezogen. Das Ego will ja immer Recht behalten. Ne? Das ist ja eben ja. dieses... Äh, dieses, dieser Effekt beim Manifestieren, unser Ego will immer Recht behalten, also habe ich nur Dinge und Situationen in meinem Leben angezogen, die mir das bestätigt haben ja. und ich äh, war äh, tatsächlich trotzdem in einer wunderschönen Beziehung in dieser Zeit äh, mit einem ganz, ganz wundervollen Menschen äh, dem ich das Leben aber, glaube ich, in dieser Zeit recht schwer gemacht habe, weil ich mich okay. selber in der Zeit einfach gar nicht verstanden habe und das so okay. total auch projiziert habe. Und dieses, ich habe nicht verstanden, wie dieser Mensch mich überhaupt lieben kann, weil ich mich selbst nicht geliebt habe. Und ähm, dann, als diese Beziehung nach sieben Jahren zu Bruch ging, ähm, das war, glaube ich, der Punkt, an dem ich an meinem absoluten Tiefpunkt war obwohl ich schon vieles davor durchgemacht äh, habe, durchlebt habe, was, was viele, viele Tiefpunkte, viele Schattenseiten, viele Dunkelheit in sich hatte. Das war wirklich mein absoluter Tiefpunkt, wo ich mich an, an diesem Punkt befunden habe, Den das hattest du ja auch vorhin erzählt, ähm, bei deiner Geburtserfahrung. Ne? Und wie du, dass du dich gefragt hast oder dass du dich nicht gefragt hast, eben warum passiert mir das jetzt, sondern eben wozu? Und was kann ich daraus mitnehmen? Was kann ich daraus lernen? Und das war für mich so ein Punkt, wo ich wirklich von einem Tag auf den anderen aufgewacht bin und aus dieser Depression raus in meine Kraft getreten bin. Und ich weiß nicht, was da passiert oh. ist. Mhm. Ich glaube einfach, dass diese Dunkelheit und diese Schwere für mich nicht mehr auszuhalten war mhm. und dass es für mich keinen anderen Ausweg mehr gab, außer das Weg in die, dieser Weg ins Licht oder <lacht> zumindest zu versuchen, das, da irgendwo hinzukommen. Und ähm, da habe ich dann wirklich angefangen, mich wieder zurück zu verbinden mit meiner Spiritualität, mit meiner Kreativität, mit Achtsamkeit, mit ähm, gesunden Routinen, mit Selbstliebe überhaupt. Ähm, da auch ganz tief in mir erstmal angesetzt und da so Glaubenssätze aufgelöst die mich eben zurückgehalten haben, das Leben zu manifestieren, was ich leben wollte, die Beziehung zu manifestieren, die ich, die ich ähm, führen wollte oder auch die Beziehung auch zu mir selbst. Und ich glaube, dass in dieser Zeit ich ganz, ganz viel angefangen habe, ähm, bewusst wahrzunehmen, dass ich schöne Dinge manifestiere. Mm, ja. Und ähm, da habe ich zwei Sachen, die mir jetzt so einfallen. Und zwar habe ich ja vorhin er erzählt, dass ich Grafikdesign studiert habe und ähm, Danach bin ich nach Barcelona gezogen. Also mittlerweile bin ich jetzt auch wieder zurückgezogen nach drei Jahren Reisen. Aber damals bin ich äh, zu meinem Master nach Barcelona gezogen, für, um Mode zu studieren. Das mhm. fühlt sich auch mittlerweile an wie ein anderes Leben, muss ich sagen. Aber gut, damals wollte ich äh, Grafikdesign und Mode miteinander verbinden. Und ich wollte ähm, äh, ortsunabhängig arbeiten und leben. Ich wollte rumreisen. Ich wollte digitale Nomaden sein. Yeah. Und daran habe ich immer festgeglaubt und das immer allen erzählt und da total im Vertrauen gewesen in dieser Zeit. Und dann kam tatsächlich dieser Job, den ich für drei Jahre, die letzten drei Jahre ausgeübt habe, wo ich gereist bin, der kam zu mir. Und der kam zu mir, ohne okay. dass ich danach gesucht habe. Mhm. Der kam zu mir tatsächlich über meine Uni in Hamburg, weil die Agentur, das ist eine Modeagentur, die Trendrecherche macht und somit eben eine modeaffine Grafikdesignerin gesucht hat. Mhm. Ähm, die haben dann Aushang am schwarzen Brett gemacht und meine Uni hat mich kontaktiert, weil ich immer die Einzige war, die Mode im Grafikdesignstudium inkludiert hat. Aha. Und so kam dieser Job zu mir, ohne dass ich danach gesucht habe. Und die letzten drei Jahre habe ich so halt reisen können und ähm, wow. dieses Traumleben <lacht> verwirklicht. schön. Genau. Ja. Und dann ist es so
0: einfach, nur weil du das gemacht hast, ja. was du gerne machst, was dir Freude total. macht. dadurch sind sie auf dich gekommen. Und das ist doch so total. geil, oder? Ohne ja, zu total. kontrollieren, ohne viel dafür, also hasseln zu müssen, oder dich beweisen zu müssen, von hinten durch die Brust mal positiv.
1: <lacht> absolut, absolut. Und selbst, also auch in dieser Zeit, also es war um die gleiche Zeit herum, also kurz nach nach eben der zu Ende gegangenen Beziehung und an dem neuen Job und ich wollte unbedingt reisen. Ähm, meine rastlose Seele, mein innerer Weltenbubbler <lacht> ähm, wollte direkt reisen und dann habe ich ähm habe ich eine Reise nach Argentinien gebucht für drei Monate, mhm. Sü Südamerika. Und ich hatte in der Zeit wirklich gar kein Geld. Also ich habe eine äh, arme Studentin äh, in Barcelona mit einer, in einer Siebener-WG gewohnt und ich habe trotzdem aus dieser Schnapsidee heraus im kompletten Vertrauen, dass ich das Geld schon irgendwie bekommen werde, diese Reise gebucht. Und Südamerika <lacht> ist nicht ja. gerade günstig. ja. Und äh, dann habe ich tatsächlich, dann kam halt erstmal dieser Job in mein Leben, der mir, der mir das ermöglicht ja. hat. Und dann habe ich ähm, für meine Masterarbeit äh, wurde ich dann prämiert als das beste Projekt des Jahres und habe einen wow. Geldpreis von 3.000 Euro gewonnen. So. Oh mein Gott! Also, what the fuck! Cool. Ich liebe solche also, Geschichten. Ja, genau. Und da habe ich dann wirklich gemerkt, wow, okay, manifestieren, das ist das das klappt, das funktioniert und ich kann ja. halt das ganz, ganz bewusst nutzen. Nicht so wie in den Jahren zuvor, wo ich ganz unbewusst
0: ja. negative
1: Dinge auf niedriger Frequenz angezogen habe. Und da habe ich angefangen, eben ganz, ganz viele wunderschöne Dinge zu manifestieren. Und ja, da ist es schwer, eine Sache herauszufiltern. Aber ich glaube, das war so der, der Punkt, wo es Klick gemacht hat, sozusagen.
0: Super schön, okay, wow, das ist, das ist genau ein schönes Beispiel dafür, wie wir, wie der Switch passieren darf vom Unbewussten zum Bewussten manifestieren und dann dient es einem. Es ist halt wirklich ein Werkzeug. Super schön. Hast du denn vielleicht äh, so, sagen wir mal, drei Tipps? Drei mhm. <lacht> ist aber schön ähm, an alle Hörerinnen, wie sie ähm, oder wie du erfolgreich manifestierst. Was du wirklich bewusst tust, um erfolgreich zu manifestieren. Mhm.
1: Ja, ich habe natürlich bestimmte Rituale, die ich, die ich mache, also auf, ähm, auf regelmäßiger Basis oder auch auf, ähm, zu bestimmten Momenten. Zum Beispiel jeden Januar seit drei Jahren mache ich meine Vision Boards und mhm. überlege mir da ganz, ganz bewusst in vier Bereichen meines Lebens. Ähm, das ist Gesundheit, ist ein Bereich. Dann ist der zweite Bereich Liebe. Der dritte Bereich ist ähm, Wohlstand. Und der äh, vierte Bereich ist Selbstausdruck. Mhm. Und in diesen vier Bereichen ähm, schreibe ich meine Intention erstmal auf, gehe dann in den, in den Prozess der Recherche, suche da meine Bilder auf Pinterest heraus, dann drücke ich das alles aus, kollagiere das und füge da noch Mantren ein. Und das ist für mich so ein ganzer Monat ähm, kreativer Achtsamkeit oder ein ganzer Monat, wo ich mich über, über den Weg der kreativen Achtsamkeit eben der, der bewussten Manifestationen widme. Mhm. Und dann arbeite ich mit diesem Vision Board auch innerhalb meines Jahres. Also ich nehme es immer wieder zur Hand, meditiere damit. Ich suche mir einen bestimmten Bereich aus meinem Vision Board aus äh, oder, oder filter da heraus, was ich in dem Moment wirklich brauche, was ich manifestieren möchte. Und mhm. ähm, ja, wir singen Mantras dazu, meditiere dazu, mache da eine intuitive mal session dazu oder nimm mir das Vision Board auch immer wieder zur Hand, wenn ich zum Beispiel kreative neumund rituale mache. Der Neumond mhm. eignet sich ja total mhm. schön zum zum Intention setzen und zum Manifestieren und da nehme ich dann immer, schaue ich, okay, was für Energien sind gerade präsent, wo in welchem Sternzeichen steht gerade der Mond und welche Energien sind dadurch besonders ähm, angehoben im Moment, okay, und dann nehme ich mir mein Vision Board und schaue, in welchem Bereich kann ich jetzt besonders gut manifestieren, welche, welche Energien des Mondes helfen mir gerade dabei, diesen Bereich äh, zu manifestieren und mhm. Genau, und auf täglicher Basis ähm, verwende ich positive Affirmationen wie Mantren auch. Ähm, ich habe teilweise auch so kleine mantra die ich mir bemale und dann jede Woche ein neues Mantra zum Beispiel für meine Woche ähm, mit mir rumtrage und das immer wieder wiederhole. Und so ganz allgemein ist es einfach, ich glaube, der der erste Schritt zum, zum erfolgreichen und kreativen Manifestieren ist erstmal sich immer wieder bewusst zu werden, welche Energie man gerade ausstrahlt und warum. Ja also in welcher Frequenz be befinde ich mich gerade und da auch einfach sich bewusst zu sein, ich manifestiere jederzeit, jeden Moment, ob ich dass, mir dessen bewusst bin oder nicht, alles, was ich aussende, kommt auch zu mir zurück und mhm. sich da immer wieder die Frage zu stellen, okay, in welcher Energie befinde ich mich gerade und was ziehe ich im, im Rückkehrschluss oder im Umkehrschluss demnach auch an? Ja. Und dann Eben, eben das bewusst zu nutzen äh, im Alltag, das ist so, ich glaube, der erste Schritt, den ich, oder den der grundlegende Tipp, den ich teilen kann. <lacht> Ach, so schön,
0: Paulina, das mhm. hast du so schön erzählt. Ja, wunderbar, ich kann also das alles auch nur bestätigen und ähm, ja, das Schöne ist, was ich da bei dir so als roten Faden raushöre, raus mhm. es geht um die Routine, die Sachen, die wir routiniert immer wieder tun und du hast ja auch betont, du machst es immer, immer wieder und es ist halt mhm. etwas Wiederholtes und es ist ein Teil deiner Achtsamkeitspraxis, mit der du in dein Hier und Jetzt kommst und nochmal eincheckst, also nochmal schaust, hey, mhm. was ist eigentlich wirklich da? Und ich glaube, das ist das Wertvollste, was wir alle tun können, weil daraus entsteht jede Form, ja, jede Form von Erkenntnis, jeder Aha-Moment entsteht genau aus, aus dem. Das ist das, was wir wirklich alle aktiv tun sollten. Und der Rest kommt dann einfach. Genau wie deine schöne, dein schöner Geldfluss ja. <lacht> zu deiner Reise. Total. Okay.
1: Sehr, sehr. Ja, sehr und, und, um, das, auch dieser Weg der, der Kreativität, auch nochmal, um diesen, diese Brücke zu schlagen, ne, zum, zum, zum Manifestieren. Ähm, für mich ist Kreativität Schöpferkraft, so ganz, ganz einfach. Und das hilft dir dann dabei zu manifestieren. Also es ist alles irgendwie interconnected, so, ne? Es ist alles miteinander ja. verbunden und diese Routinen, von denen du gesprochen hast, Routinen sind immer so negativ behaftet, aber wenn man sich Routinen schafft, die die gefüllt sind von Dingen, die wir lieben, dann sind Routinen das absolut Wundervollste und es gibt mhm. dir deinem Tag einen Rahmen und Halt und Struktur und vielleicht auch gerade jetzt im Lockdown, wo man im ja. Homeoffice ist und keine routinierten Alltag hat. Routinen sind etwas, was uns Menschen auch Halt gibt, ne? was uns mhm. irgendwo die Sicherheit und Stabilität gibt, in dieses Vertrauen zu kommen, um loszulassen, um äh, im Flow zu sein, um kreativ zu sein. Also, genau. Ja.
0: Super, super schön. Paulina, wenn ich jetzt einfach sage, es mhm. so, hat mein Herz so berührt, was Paulina alles erzählt hat und irgendwie ich möchte mehr davon, ich möchte ähm, vielleicht sogar mit dir arbeiten, ich möchte bei den Circles dabei sein. Ähm, mhm. Sind deine Circles eigentlich, ähm, hattest du gesagt, dass sie auf Deutsch sind oder auf Englisch?
1: Ähm... Ach, Sie ich bin sehen. da immer noch nicht sicher. Ich hab, ja, ich, gut. <lacht> ich glaube, ich, ich mache mal eine kleine Instagram-Umfrage. Ja. Ähm, ich bin da immer im, im Zwiespalt, weil mein Podcast auf Deutsch ist. Und ähm, ich meine, Retreats auch zweisprachig. Also auch einige auf Deutsch, einige auf Englisch machen möchte. Und mhm. äh, dadurch, dass ich hier in Barcelona eine Community aufbaue, die, die ähm, ja, hauptsächlich eben im Englischen... Mh, Agiert, es ist für mich ein bisschen schwierig, aber, mhm. aber da lasse ich dich, lass dich nochmal wissen oder wer, wer Lust dran hat, kann ja auch gerne an der Umfrage teilnehmen. Also, ja, vor, <lacht> ähm, einfach Pauline genau. ihr kriegt es
0: dann auch mit. Also, äh, genau. von daher. sonst erzähl doch einmal kurz, wie kann ich den Kontakt zu dir genau aufnehmen?
1: Ja. Wo finde ich dich? Ja, eigentlich der beste Weg, ich glaube, ähm, da haben wir auch beide das gleiche Medium gewählt, äh, ist Instagram. Also, das ist mhm. das, wo ich wo ich versuche, ähm, so viel hilfreichen und wertvollen Content zu teilen. Ähm, ich versuche da immer ganz viel Liebe auch in meine Captions zu stecken und da ganz viele mhm. Tipps auch mitzugeben und ähm, regelmäßig zu sein. Und ich sage auch immer in meinen ganzen Workshops und in meinen Women's Circles und den Retreats, dass ich jederzeit erreichbar bin. Ich bin da, ich antworte vielleicht nicht immer, Direkt, <lacht> aber ich bin immer, ich bin immer da und ich freue mich zu helfen. Ich freue mich bei Fragen, bei Seite zu stehen oder zur Seite zu stehen und, ähm, genau, über den Weg von Instagram eigentlich, äh, immer der beste Weg, mich da zu kontaktieren, mir eine direkte Nachricht zu schicken, mich da zu supporten und über den Podcast sich mehr noch inspirieren zu lassen, also den Soulflow Podcast. Genau, das ist eigentlich so der, der beste Weg. Ja, super. Sehr, sehr schön. Also, ich kann es auch nur empfehlen. Es ist auch
0: optisch eine Augenweide. Also, ja. <lacht> schau unbedingt mal bei Paulina vorbei. Ähm, Paulina, dann danke ich dir sehr. Und äh, ich würde tatsächlich jetzt am Ende noch einmal den kleinen Teaser setzen, Das wir ja, ja am Samstag, den 27. auch nochmal ähm, Sisters and Cake, das heißt, das ist der Kaffeeklatsch mit Soul, ähm, uns austauschen über das Thema äh, Kreativität, Aktivierung der Kreativität und der Verwurzelung und Erdung, also was das auch mit deiner mhm. Erdung, mit deiner Sicherheit, mit deinem Urvertrauen zu tun hat. Da werden wir uns unterhalten und alle, die Lust haben, live dabei zu sein, können sich ihr Ticket noch ähm, über meinen Instagram-Account, über den Link in der Bio oder über meine Website äh, buchen und ähm, genau können dann da live all ihre Fragen stellen. Und es gibt auch die Aufzeichnung noch für ein paar Tage hinterher, um sich das in Ruhe anzuschauen, vielleicht alles zu notieren, was wir so an Wissen teilen. Und ja, Paulina, danke ich dir sehr. Ich freue mich schon riesig darauf, mit dir zusammen ich live zu gehen und dann auch mit allen anderen zu quatschen. Ja, ähm, ja sehr schön. Also da kann sich jeder ein Stück... Kuchen oder Kekse und ein Heißgetränk bereitstellen, sich gemütlich vor den Laptop setzen und dann gehen wir alle zusammen live und tauschen uns aus zum Thema Urvertrauen, Verwurzelung und Kreativität.
1: Schön, ich freue mich riesig drauf. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin total beflügelt nach unserem ersten und dem zweiten Interview und ja. freue mich auch wirklich so sehr auf das Sisters and Cake, weil ich eben diese Gruppendynamik und dieses Co-Creating so, so magisch finde und mhm. ja freue mich da, uns gegenseitig zu inspirieren. Super, danke dir, Paulina. Danke auch. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit
0: und dass du heute dabei warst bei diesem so zauberhaften Gespräch. Ich hoffe, es hat dich inspiriert, es hat dir Ideen gegeben, wie du jetzt direkt loslegen kannst mit deiner Kreativität. Alle Infos zu Paulina, wie du mit ihr arbeiten kannst, wie du dich von ihr inspirieren lassen kannst, findest du auch in den Show Notes, findest du auch bei Instagram auf ihrem Account Let That Soul Flow oder in ihrem Soul Flow Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt freue ich mich riesig, wenn du vielleicht auch Bock bekommen hast, beim Sisters in Cake dabei zu sein, dir noch dein Ticket holen willst. Wie gesagt, das geht ganz easy über den Link in meiner Bio. Und äh, wenn du Lust hast, einfach jedes Mal bei Sisters in Cake dabei zu sein, dann empfehle ich dir, Mitglied in meinem OMG-Membership zu werden und ähm, ja, dann dein Ticket zum Sisters and Cake Event immer kostenlos schon inklusive zu haben und jeden Monat dich von tollen Mentorinnen inspirieren zu lassen. Und ich freue mich riesig, wenn du Lust hast, diese Folge auch mit deinen Soul Sisters, mit deiner besten Freundin, mit deiner Familie zu teilen, wenn du sagst, es würde ihnen total helfen, um auch in ihre kreative Energie wieder hineinzukommen. Wenn du jemanden kennst, der genau diese Impulse jetzt gebraucht kann, das einfach weiterzugeben, Also können wir alle gegenseitig uns ins Wachstum bringen und uns supporten und so kann der Podcast auch noch viel mehr wundervolle Frauen erreichen und sie inspirieren, mehr an ihre Manifestationskraft zu kommen und ich freue mich einfach riesig, wenn wir uns dann auch zur nächsten Folge wieder hören, die in zwei Wochen erscheint. Und wünsche dir bis dahin eine wunder, wunderbare Zeit. Danke, dass du hier dabei bist. Und Fokus Pokus, deine Kim.